0: Okay, einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch alle nochmal und natürlich auch jeden, der im Internet noch zuhört. Auch da herzlich willkommen. Wir machen heute, wie vorhin schon angekündigt, den Teil 2, den wir irgendwann, ich glaube im Oktober, haben wir Teil 1 gemacht. Die Predigt hieß, wer bin ich eigentlich? Teil 1 und heute kommt Teil 2. Wie versprochen. Ähm Mal so ein, am Anfang mache ich einen kurzen Rückblick, falls jemand das letztes Mal noch nicht gehört hat, ihr könnt es ja noch im Internet nachhören, aber damit ihr jetzt nicht so ganz verloren seid, fangen wir da nochmal mit einem kleinen Rückblick an. Und ich habe euch was mitgebracht, wer letztes Mal dabei war, erinnert sich, der Spiegel hat am Ende eine Rolle gespielt, wer hat denn seine Hausaufgaben gemacht? ähnlich wie heute Morgen, Betretenes, zu Boden gucken Wirklich, ich fordere euch nochmal auf, macht diese Hausaufgaben. Ich sage sie noch nochmal, weil die sind ganz wichtig. Ja? Und zwar solltet ihr in diesen Spiegel oder in irgendeinen anderen Spiegel gucken und euch selbst immer wieder sagen, du bist wunderbar, du bist genau richtig so und Gott liebt dich. Vor allem dieses Gott liebt dich so, wie du bist. Ja, das ist mir am Anfang ganz schwer gefallen. Und ich weiß noch, als ich neu hier in die Gemeinde kam und Mehrere Leute immer wieder gesagt haben, so schön, dass du da bist. Ich habe immer gedacht, meinen die das so? Meinen die das wirklich? Aber ja, sie meinen das, weil sie mit Gott gehen und Gott wirklich zu dir jederzeit sagt, so schön, dass du da bist. Also Hausaufgaben nochmal wiederholen. ja? Ich mache jetzt keinen Strich in mein Notenbuch. <lacht> Macht bitte das regelmäßig, dass ihr euch immer wieder selbst erinnert. Ich bin so in Ordnung. Okay, unsere Botschaft letztes Mal war also, du bist unendlich geliebt. Und das für immer. Du bist nicht jetzt geliebt und wenn du was falsch machst, dann gibt es Ärger und dann bist du jetzt nicht geliebt. Sondern bei Gott ist das nicht so. Ich habe da ein Bibelvers für euch, Römer 8, Vers 38 und 39. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt. Also egal was, es gibt nichts zwischen Himmel und Erde und auch sonst nichts, ja, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Es ist ein Fakt. Amen. Gut, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wirst du ein Kind Gottes. Ja, falls jemand heute hier ist, der das noch nicht gemacht hat, am Ende, nach der Predigt, können wir das gerne auch noch zusammen machen. Ähm, einfach mit euch beten, wie das geht. Ähm, in dem Moment, wenn du Kind Gottes wirst, bist du vollkommen gerechtfertigt vor Gott und vollkommen angenommen. Ja? Dann hatten wir dieses Bild mit der Raupe und dem Schmetterling. Ähm, und da haben wir euch ja ähm, vor Augen versucht zu malen, dass der, die, die Raupe, wenn sie ein Schmetterling wird, ist sie ja eigentlich was komplett Neues. Ja Und genauso bist du in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, eine komplett neue Schöpfung. Vor Gottes Augen schon perfekt, nur wir leben oft noch nicht so. Ja? Und wir haben dann versucht, euch zu zeigen, wenn wir einen Schmetterling auf dem Boden kriechen sehen würden, wie eine Raupe, würden wir wahrscheinlich alle denken, was ist mit dem los? Da stimmt was nicht, ja? weil ihr könnt ja fliegen. Ja Und so wollten wir, wollen wir euch ein bisschen zeigen, was, was ist eigentlich diese neue Schöpfung, dieser Schmetterling, der du bist, ähm, was macht das aus? ja also Und da gehen wir heute ein bisschen mehr rein, ähm, wollen euch so die einzelnen ähm, Parte zeigen in eurem neuen Charakter vor Jesus. Und da fängt Kofi an, indem er ein bisschen was über die Entwicklung sagt.
1: Genau, es geht um die Entwicklung. Wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst, bist du... Neue geboren, ein, ein kleines Kind. Man kann nicht von einem kleinen Kind erwarten, dass er aufsteht und anfängt zu rennen. Das Kind braucht Zeit, um alles zu erreichen, was es braucht. Aber nicht vergessen, Gott hat in uns alles, was wir brauchen, gesetzt, wenn wir auf diese Erde kommen. Ein Psychoanalytiker sagte auch, Kinder kommen auf die Welt wie fertige Kuchen. Die brauchen nur ein bisschen Unterstützung, sodass sie sich entwickeln können. Wir haben Jesus in uns aufgenommen. Wir sind Kinder Gottes. Aber wir brauchen auch ein bisschen Zeit, uns zu entwickeln. Was kann uns helfen dabei
0: Also was braucht ein Baby im Natürlichen, wenn es auf die Welt kommt? Ganz viel Liebe ne, für genau. das Soziale, Emotionale und ganz viel Nahrung, Milch. Nahrung. Stimmt's? Genau. Damit es wachsen kann. Genau.
1: Ja, aber es kommt darauf an, wenn wir Kinder Gottes sind. Das ist nicht nur die normale Milch, die wir von Supermarkt kaufen können, um zu wachsen, sondern das Wort Gottes. Ja, das ist eine unverfälschte Milch, die wir brauchen. Es muss pur sein, nicht mehr laktosefrei oder was, was ich verschiedene Arten von Milch, die es gibt. Nein, es muss nur das Wort Gottes sein. Und wenn wir in der Bibel auch lesen, nicht, dass wir denken, ja, wir können das Wort Gottes irgendwie so ja, drehen, dass es uns passt. Nein, genauso wie es da drin geschrieben ist. So müssen wir auch das Wort nehmen.
0: Ja, ich habe noch eine Bibelstelle, wo das auch nochmal ähm, so unterlegt. Ähm, den Vergleich mit der Milch. Also 1. Petrus 2, Vers 2. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass er durch dasselbe wächst zur Errettung. Das ist wie Kofi gesagt hat, nicht äh, ja, die Milch aus dem Supermarkt, ja, trinkt die und dann seid ihr errettet, das ist nicht gemeint. Ja, errettet seid ihr sowieso, wenn ihr Jesus habt, ja. aber damit ihr wachsen könnt, braucht ihr diese Milch, das ist im Geistlichen Gottes Wort. Genau,
1: und äh, Jesus sagte auch, wir sind nicht von dieser Welt, wie er auch nicht von dieser Welt ist. Ich kann nur eine Geschichte von mir erzählen, als ich nach Deutschland hergekommen bin, klar, es war nicht einfach für mich. Aber ich möchte gerne hier bleiben, ich möchte mich anpassen. Also meine afrikanische Klamotte, die ich dort angezogen habe, hier in Deutschland haben mir nicht geholfen. Es war sehr kalt. Das heißt, ich muss mir Mantel und alle möglichen Unterhose, lange Strumpfhose, alle möglichen anziehen, sodass es mir warm wird. Genauso, wenn man ein Kind Gottes ist, muss man sagen, man, man muss lernen, sich anzupassen. Die, die Worte, die man in der Bibel gele, äh, gelesen hat, muss man in sich arbeiten lassen. Also, ich bin ein Kind Gottes. Ich muss die Gesetze lernen, die Prinzipien lernen. Nicht machen, wie ich es früher gelebt habe. Das geht nicht mehr.
0: Also du meinst, genau wie du gelernt hast, von Afrika nach Deutschland rüberkommend, äh, in Deutschland lebt man anders, ich muss mich anpassen, genauso geht es uns, wenn wir ins Reich Gottes kommen, Kinder Gottes sind, dann müssen wir auch da lernen, was gibt es denn dafür Regeln, das ist nicht, nicht so, wie wir es vorher gewohnt waren. Genau, und äh,
1: in der Bibel steht es auch, das Wort, der Glaube kommt vom, vom Hören.
2: Mhm.
1: Und Hören von
0: Sprüchen also in hat. Römer 10, Vers 7, also ist der Glaube aus der Verkündigung, also dem Hören, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also so, so lernen wir die Prinzipien Gottes, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und du hast da auch noch ein Beispiel aus Afrika gehabt. Ich habe ich. ein Beispiel aus
1: Afrika. Das ist immer schön, habe ich nicht gewusst. Ja. Das ist sehr schön. Genau, in der Schule, es war siebte Klasse ungefähr, ein Kollege, ein Schulkamerad von uns, der war super intelligent. Für uns er war er ein Genie. Er hatte nicht seine Hefte dabei. Und die Schule hat nur geschrieben. Geht nach Hause oder bevor er nach Hause ging, seine Hefte irgendwo hin. Und jedes Mal, wenn wir Tests schreiben, hatte er immer gute Noten. Einmal habe ich gefragt: Sag wie kommt das, dass du immer gute Noten hast, auch wenn, wenn du keine Hefte hast? Ja, er sagte: Ja, wenn ich äh, geschrieben habe zu Hause, lege ich unter mein Kissen. In der Nacht, wenn ich schlafe, alles was ich gehört habe oder alles, was ich geschrieben habe, kommt in meinen mein Kopf, also in seinen Kopf. Und am nächsten Tag, wenn, wenn man Tests schreibt, dann hat er immer gute Noten. Super, ich möchte gerne auch sowas ausprobieren. Genau, ich habe immer meine Hefte schön gepflegt, zu Hause und in den Kissen auch gelegt. Nacht, schön drauf geschlafen, am nächsten Tag aufgestanden, es war gar nichts drinnen. Ich kann jetzt nicht mehr lernen, das ist so spät. Wir müssen in einer Stunde noch Tests schreiben. Okay, meine Noten waren an dem Tag sehr, sehr schlecht. Habe ich gelernt, das Wort, oder man muss lesen, also ich muss lesen, hören wirklich und dann es bleibt in meinem Kopf. Genauso das Wort Gottes, es ist in der Bibel, das wissen wir. Es bringt uns gar nicht, wenn wir einfach die Bibel zu Hause haben, irgendwo im Regal. Wenn man Leute hier in Deutschland fragt, bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig. Ich habe sogar eine Bibel zu Hause. Wo ist eine Bibel? Da irgendwo im Regal. Und dann, was bringt mir denn? Gar nichts. Das Wort Gottes ist da drinnen. Ich muss lesen. Ich muss auch mein Text, was ich geschrieben habe in der Schule, lesen, sodass es reinkommt. Also... Das Wort, kommt, der, der Glaube, kommt vom Hören.
0: Genau. Also, den wichtigsten Schritt habt ihr gemacht in dem Moment, in dem ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt. Habt ihr das noch nicht gemacht, hoffe ich, dass ihr es tun werdet, weil das ist das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die ihr überhaupt jemals treffen könnt. So, Dann musst, müsst ihr wissen, dass die geistliche Entwicklung nicht normiert ist, so wie man das so im Natürlichen immer so sagt. Ja? Man, man sagt ja, mit einem Jahr ungefähr fängt das Kind an zu laufen, in dem Alter spricht es so viele Worte und in dem Alter ist man schulreif. Ihr kennt das ja. Ne? Und wenn dann da irgendwas sich verzögert, dann ist man schon ganz besorgt. Ja? Ähm, Im Geistlichen ist das nicht so. Ja? Und es ist wichtig, dass ihr Gott das Ruder überlasst. Ja, Also nicht sich Sorgen machen, wenn ihr merkt, ein anderer ist jetzt nach mir erst in die Gemeinde gekommen, aber der ist schon viel weiter. Ich muss jetzt auch. Also nicht unter Druck setzen, aber auch nicht auf der Stufe, auf der ihr gerade seid, ausruhen, ein Nestchen bauen und denken, da bleibe ich. Ähm, sondern immer nach mehr ausstrecken. Also ihr, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Beides ist nicht richtig. Ihr solltet immer Gott das Tempo überlassen. Ja, Immer nach mehr streben. Ja, aber auch nicht vorauseilen, ein paar Stufen überspringen, das ist auch ungesund. Ja, jede Entwicklungsstufe ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir vorankommen wollen. Genau, in Hebräer 5 zum Beispiel könnt ihr nachlesen, da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes an äh, die Gemeinde und da können wir sehen, dass es sogar möglich ist, stehen zu bleiben oder sogar rückwärts zu gehen in der geistlichen Entwicklung. Und er sagt zu denen, ey Leute, passt auf, das ist nicht gut, ihr kommt dann vom Weg ab. Ja? Also dass, dass wir wirklich immer danach streben, vorwärts zu kommen und dass wir einfach nicht aus dem Blick verlieren, Gott hat ja einen Ruf auf jedem von euren Leben, auf jedem Einzelnen ist ein Ruf. Und da könnt, den könnt ihr nur erfüllen, indem ihr auf Gott schaut und vorangeht mit ihm. ja genau
1: Wir haben am Anfang gesagt, wir haben Jesus aufgenommen, wir sind Kinder Gottes, aber wir brauchen Hilfe, um zu wachsen. Ja? Im Kindergarten, die Kinder haben Erzieher auf ihrer Seite, zu Hause haben die ihre Eltern auch auf ihrer Seite. Aber wir als Kinder Gottes, wir haben zwar Brüder und Schwestern, die uns auch unterstützen können, aber Jesus hat auch gesagt, bevor er weggegangen ist, ich werde euch nicht allein lassen. Gott hat auch selber versprochen, ich lasse euch nie im Stich. Ich bin immer bei euch. Also Jesus, als er weggegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist geschickt. Hast du ein für uns?
0: 1. Korinther 2, Vers 12 Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf das wir die Dinge erkennen, die uns Gott geschenkt hat. Also durch den Heiligen Geist verstehen wir überhaupt erst das Wort Gottes, ja, was ja diese Milch ist, von der wir gesprochen haben. Und dann steht noch in Johannes 16, da könnt ihr nachlesen, wie der Heilige Geist wirkt, nämlich dass er uns überführt, dass er immer uns dazu bringt, dass wir Gott verherrlichen. Er verherrlicht Gott und dass er auch das Zukünftige kennt und uns auch mitteilen kann. Dann in 1. Korinther 12 werden so die Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt. Das werden wir jetzt nur kurz nennen, lest einfach selber nochmal nach und da gibt es auch Predigten dazu bei uns auf der Website. Genau, also einmal ist es ähm, Worte von Weisheit mitteilen, das tut der Heilige Geist und er vermittelt uns Erkenntnis, Worte der Erkenntnis.
1: Und dann haben wir Glaubenskraft äh, in uns, die Kraft Kranken auch zu heilen und Wunderkräfte haben wir in uns auch. Ein Bruder sagte zu mir, Kofi du bist nicht klein, du bist nicht billig, was du in dir hast ist sehr sehr groß. Du sollst dich immer groß sehen. Der Bruder steht hier im Raum. Der steht hier vorne. Was in mir ist, ist der Geist Gottes. Das ist nicht jeder, der sowas hat. Erst wenn du Jesus aufnimmst, hast du ja, den Geist Gottes in dir. Bitte, es ist sehr, sehr wichtig. Mach euch nicht klein. Ihr seid groß.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Eigenschaften, die uns als Kinder Gottes auszeichnen. Und zwar einmal, du bist heilig, wenn du Kind Gottes bist. Ja, also wir müssen nicht warten, bis uns irgendein Papst lange nach unserem Tod heilig spricht. Das ist nicht biblisch, sondern wir sind Heilige in den Augen Gottes. Ja, ähm, wir haben so eine Art, ich beschreibe es mal wie so einen Mantel, Herrlichkeitsmantel, den wir umhaben, den die geistliche Welt auch sieht und der dich und mich als Heilige vor Gott auszeichnet. Ja, weil Gott sieht ja Jesus in dir und Jesus ist heilig. Ja, ähm, Damit ihr auch seht, dass ich euch da nicht irgendwas so nur erzähle, auch hier eine Bibelstelle, 1. Petrus 1, 14-16, bis Hoffnung für alle. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also damit ist gemeint, dass ihr dazu berufen seid, nah bei Gott zu sein. Denn das Wort heilig, das heißt ausgesondert für Gott, und es steht auch dafür, Gott besonders nahe zu sein. Ja, also das ist unsere, unsere Berufung, nahe bei Gott zu sein. Und natürlich sind wir nicht immer, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen als Kinder Gottes. Und deswegen ist immer wichtig, dass wir immer wieder zu diesem Thron der Gnade hingehen, uns von Gott reinigen lassen. Aber selbst dann, wenn du Dinge gemacht hast, die nicht in Ordnung sind in Gottes Augen, bist du vor ihm immer noch heilig und immer noch gerechtfertigt. Ja, das sind, sind zwei Paar Schuhe. Das, wir, wir können es nicht also nein, ihr könntet es natürlich schon ablegen heilig zu sein, indem ihr sagt mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben, aber das macht hoffentlich keiner von euch. Ja, aber wenn ihr das nicht macht, dass ihr sagt, ich will Jesus nicht mehr, dann habt ihr diesen Status heilig vor Gott jederzeit. Verstanden, was ich meine? Ja, gut. <lacht> okay. Genau.
1: Als Kinder Gottes haben wir auch das Potenzial zum Wunderwirken. In Epheser 1, 18 bis 20, lesen wir, dass die Kraft, die Jesus von der Tod auferweckt hat, ist in uns. Am Anfang habe ich auch gesagt, ein Psychoanalytiker sagt, die Kinder kommen auf die Welt, und die Kinder kommen auf die Welt wie fertige Kuchen. Gott hat uns alles gegeben, bevor wir auf diese Erde gekommen sind. Wir müssen einfach nur kultivieren, was er in uns reingelegt hat. Es gibt viele Wunder, die wir tun können in körperliche Richtung und genau äh, materieller Richtung haben wir auch Wunder erlebt. Ja. Und wir haben auch äh, Beispiele für euch, was meine Frau auch persönlich erlebt hat.
0: Genau, also wir haben echt lange überlegt, wir könnten euch da jetzt ganz, ganz viele Wunder erzählen. Ähm, vielleicht verweise ich da auch nochmal, ähm, nee, das habe ich hier gar nicht gesagt. Also wir haben zum Beispiel Wunder erlebt, dass Gott einen Kaminrohr bei uns verlegt hat über Nacht. Ja? Also das ist eigentlich was total Verrücktes, ja? aber sowas haben wir erlebt. Ähm, hätte uns sonst sehr viel Geld gekostet. Ähm, aber ein ganz anderes Beispiel wollte ich euch noch erzählen aus meinem Schulalltag. Und zwar, ich hatte vor einigen Jahren eine sehr, sehr herausfordernde Klasse. Eine Abschlussklasse, ein halbes Jahr vorm Abschluss. Und diese Klasse hat in der Zeitung, ja, so ein Zeitungsprojekt, eigentlich lesen die keine Zeitung, da haben sie ähm, so das Thema Auschwitz und Dritter Weltkrieg, äh, Zweiter Weltkrieg und so erlebt. Ui. Was ein Fehler. Okay, also Zweiter Weltkrieg, das haben sie so entdeckt und da waren sie sehr interessiert dran. Und sie haben gesagt, oh, Frau Notsche, da, da wollen wir mal hin, das wollen wir uns angucken. Ich habe dann natürlich gesagt, oh, das ist jetzt ja nicht um die Ecke, das ist in Polen, das wird, wird teuer und dann bin ich zur Schulleitung, habe mal angefragt und die Schulleitung hat gesagt, es steht ja schon eine Klassenfahrt, eine Abschlussfahrt in einem halben Jahr an, wenn ihr jetzt noch nach Auschwitz wollt, das wird zu teuer und dann haben sie gesagt, wenn wir das irgendwie finanzieren können, ohne dass es die Eltern der Schüler was kostet, dann dürfen wir fahren. Ich habe das damit so ziemlich abgehakt gehabt. Ja, weil wir haben mal so geguckt ähm, im Internet für die Klasse, das hat so zwischen 5.000 und 6.000 Euro gekostet. Ja? Aber die Klasse ließ nicht locker und ich saß in der Bibelschule in der Gemeinde und da hat Gott wirklich deutlich zu mir gesprochen und hat gesagt, du fährst mit der Klasse nach Auschwitz und ich bezahle. Also nicht ich, Gott. Ja? Und ich war voll begeistert. Ich so, wow, Gott hat das gesagt. Aber ich wusste auch, ich muss der Klasse das so sagen. Weil nur dann wird Gott zu seinem Wort stehen. Ich kann das nicht so hintenrum bringen. Das wäre auch nicht zur Ehre Gottes. Also stand ich am nächsten Tag vor meiner Klasse und sage, so ihr Lieben, wir fahren nach Auschwitz. Heute Mittag buche ich und Gott bezahlt. Könnt ihr euch vorstellen, wie da erstmal so die Reaktion war. Ja? Und ich habe dann auch wirklich mittags gebucht. Ich weiß noch, das war ein Tag vor den Osterferien. Und... Ähm, am gleichen Tag kam dann ein neuer Schüler in meine Klasse, hat sich angemeldet, ich habe ihn aber noch nicht gesehen und ähm, wir haben jederzeit geglaubt, auch mein Mann, dass Gott zu seinem Wort stehen wird, dass es irgendwie gehen wird, aber wir haben dennoch klein von Gott gedacht, denn er hat mir hinterher gestanden, er hat angefangen zu rechnen, wie viel Raten, wie lange muss ich, wie viel bezahlen, <lacht> ja, ähm. Ich habe gedacht, oh, da müssen wir mit der Klasse viele Autos putzen und viele Kuchen verkaufen. Ja, wir haben gedacht, der Segen Gottes wird da sein, wir werden das schaffen. Aber wow, das wird was an Manpower kosten. Ja? Aber Gott ist so viel größer. Dieser neue Schüler, ich weiß noch, dass ich ihn erst eigentlich gar nicht in die Klasse lassen wollte, weil, weil ähm, meine Klasse wirklich sehr unruhig und herausfordernd war. Aber ähm, ich habe gesagt, ich lehne niemanden ab, gut, soll kommen. Und dann war der erste Tag nach den Osterferien, die erste Rechnung stand schon an, für die Klassenfahrt. Und wir haben in der Klasse über diese Fahrt geredet und Pläne geschmiedet, wie wir das jetzt finanzieren können. Der neue Schüler war da, hört sich das an, geht nach Hause, kommt am nächsten Tag und sagt, ey, Frau Nocce, meine Mama bezahlt. Ich so, hä? Und dann habe ich gesagt, muss ich erstmal mit deiner Mama telefonieren. Und sie hat dann wirklich angerufen und hat gesagt, sie findet das so toll und äh, sie möchte das alles bezahlen. Und sie hat wirklich alles von dieser Fahrt komplett übernommen. Amen. Ja. Genau. Also nur um auch mhm. zu zeigen, manchmal de denken wir oder glauben wir, ja, Gott macht das, Gott steht zu seinem Wort, aber irgendwie halten wir ihn doch ein bisschen klein. Ja, das war so das erste Wunder. Ich bin mit dem Telefon auf die Knie gegangen, da wo ich gerade stand und war eigentlich völlig geflasht, was Gott so macht.
1: Der ja. Geist Gottes ist in dir. Du bist nicht klein, du bist groß. Jesus hat auch gesagt, wenn wir an ihn glauben, wir werden auch viele Sachen, viele Sachen machen, viele Wunder auch machen. Größer wie was er selber gemacht hat. Einfach nur glauben und uns nicht unterschätzen steht in Johannes 14, 22 12. 12.
0: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Allein wenn er schon gesagt hätte, er wird die gleichen Wunder tun, die ich getan habe, das wäre schon gewaltig, aber er sagt uns sogar zu und noch größere. Ja, und da glaube ich, können wir uns alle noch ausstrecken nach mehr. <lacht> Okay, der nächste Punkt ist Anbeter. Du bist ein Anbeter. Und immer wieder hört man dann, ja, aber oh, wenn ich singe, dann gehen alle heim. Ja, ich habe das so oft gehört. Ja, aber Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes okay. und wir gehören doch zu seinem Volk. Ja, im Psalm 22, Vers 4: Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Im Alten Testament, folgt Gottes Israel. Im Neuen Testament sind wir damit reingenommen. Ja, das heißt also, wenn wir singen, da wohnt Gott drin. Und ich habe das während der Corona-Zeit, als die Gemeinde nicht singen durfte, in Michelstadt mehrfach gesehen, ähm, wie, die, wie, wie Menschen standen und sie durften nicht singen. Und ich habe aber gesehen, wie Jesus da stand und mit ihnen getanzt hat. Ja, also Jesus wohnt im Lobpreis seines Volkes, ganz real. Und wenn du sagst, ja, ich kann aber nicht singen, also Lobpreis ist nicht nur singen, Lobpreis ist auch anbeten, Gebet und ist auch einfach ein Lebensstil, ja, ein Lebensstil ähm, ihm zu Ehre. Und zum Singen möchte ich trotzdem noch mal was sagen. Ich habe als ähm, Teenager in einem ähm, Akkordeonorchester gespielt war nicht besonders gut, aber ich habe da so eine Stimme gehabt, eine von vielen. Ja? Und ich weiß nicht, wer von euch diese Erfahrung mit Instrumenten gemacht hat. Das hat sich gruselig angehört, meine Stimme allein. Und ich habe es gehasst, zu Hause zu üben, ich, weil so ein Akkordeon ist nicht leise. Und ich habe immer gedacht, oh, die Nachbarn, ja? was, was müssen die sich antun und was denken die von mir? Ja? Das hat sich schlimm angehört, war, war nicht schön, aber im Gesamtding war das einfach klasse, das, das war gewaltig, wenn wir alle zusammengespielt haben. Und genauso ist es auch mit einem großen Chor. Die einzelnen Stimmen für sich klingen manchmal ganz schön schief. Ja? Aber, aber im Gesamtchor klingt es einfach richtig Hammer, so, so ein großer Chor. Ja? Und so sehe ich das immer mit, mit uns Einzelnen. Wir alle gehören in diesen großen Chor, ja, der vor Gott singt. Und, und wenn du sag ich mal mit deiner vielleicht wirklich, wo du denkst, schiefen Stimme, nicht singst, ja, dann fehlt die in diesem Chor. Und die ist vielleicht genau das, was, was jetzt notwendig ist, damit es so richtig harmonisch klingt. Ja, und deswegen halt dich da nicht zurück ja, und lass dir das nicht einreden. Das ist nicht Gott, der dir sagt, du kannst nicht singen, sei lieber still. Ja, sondern das ist jemand anderes, der versucht, deine Stimme zu rauben. Ja, du bist als Anbeter geschaffen und lass dir das nicht nehmen.
1: Ich kann singen. Auch wenn es nicht so gut ankommt, ich kann singen. Genauso kann ich auch das Wort Gottes verkündigen. Im Internet habe ich gelesen, der Christ hat nicht die Aufgabe, die Welt zu verbessern. Er hat die Aufgabe, Menschen aus der Welt herauszureden. Da ist es ein Beispiel auch noch dazu. Stell dir mal vor, du kaufst ein Haus. Du fängst an zu renovieren, Tapeten, alles, überall, wie zu kleben, erster Stock und plötzlich merkst du, oh, im dritten Stock, es fängt an zu brennen. Was machst du denn? Willst du weiter tapizieren? Oder packst versuchst du, ein paar Sachen mitzunehmen, bevor das Haus komplett Ja, Es ist sehr, sehr wichtig, nicht versuchen, die Welt zu verschönern, sondern wir versuchen, das Wort zu bringen, an Leute, die hören möchten, bevor es so spät ist.
0: Genau, das heißt nicht, dass wir irgendwie verantwortungslos mit unserer Umwelt umgehen, das Überhaupt meinen nicht. wir nicht, mhm. sondern es das heißt, es geht jetzt darum, dass wir wirklich Menschen retten für Gott. Genau, und Jesus
1: sagt, die Ernte ist groß, es ist nur wenige Arbeiter. Das können wir in Matthäus 9, 37, 38 lesen. Und äh, in Markus 16, 15, Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Geht, geht hin in aller Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ich bin kein Pastor von Beruf, ich bin kein Prediger von Beruf. Ich war ein Straßenkehrer, ein Stablerfahrer, ein Fitnesstrainer, ein zum Schluss. Aber ich stehe hier, weil ich das Wort Gottes gehört habe und das brennt in mir und wollte ich weitergeben. Wenn ihr auch gehört habt, ihr könnt auch weitergeben. Ihr braucht keine spezielle Ausbildung dafür. Hauptsache, die Menschen viel wie möglich retten, bevor es so spät ist. Das hat unsere Sohn auch im Kindergarten damals auch gemacht.
0: Genau, also wir haben... Ähm den Samuel extra auch gefragt, ob wir das hier so erzählen dürfen. Er sagt, ja, bitte. Und zwar hat er, als er noch klein war, ist jetzt schon ein bisschen größer, im Kindergarten mit den anderen Kindern immer so Höhlen gebaut, so aus Stühlen und Decken und so, wir kennen das ja. Und irgendwie hat er die anderen Jungs dazu gebracht, dass er gesagt hat, das ist jetzt eine Gemeinde und wenn wir da reingehen, dann müssen wir immer zuerst Jesus aufnehmen. Weil sonst kann man da nicht reingehen. Und dann standen immer da vorne und haben zusammen Jesus aufgenommen, dann sind sie da rein und haben dann da drin gebetet, dass die Erzieher sie länger rauslassen und sowas. Ne? Solche kindlichen Gebete, ja, aber ich bin sicher, dass das auch eine Bedeutung hatte, ja, im, im Leben dieser Kinder. Und ich fand es immer so erfrischend, ähm, zu sehen, wie einfach das manchmal sein kann. Und wir hatten jetzt auch bei dem Mitarbeiterwochenende darüber gesprochen und da ist ein Satz gefallen, wo jemand gesagt hat, das war auch was, was Herbert so gelebt hat. Er hat immer zu uns gesagt, du bist der Pastor in deinem Umfeld. Amen. Du musst keine Ausbildung zum Pastor haben, aber du bist verantwortlich in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in de auf deiner Arbeitsstelle ähm, das Wort zu verbreiten und vor allem den Menschen Gottes Liebe zu bringen. Nicht Amen. nur Gottes Wort, sondern vor allem Gottes Liebe zu bringen und sie ins Reich Gottes zu holen.
1: Genau, das ist eine Multiplikation, überall wo du hingehst. Ja, der Pastor hat öfter erzählt, er ist tanken gegangen und ist jemand vorbei, der war nicht, er hat über, mit ihm über Gott gesprochen. Oder er geht einkaufen. Ja, dann hat er über Gott gesprochen. Er hat die Freiheit. Wir sind hier in Deutschland frei. Wir dürfen über alles reden. In manchen Ländern, sind Geschwister von uns im Gefängnis. Sogar die Bibel dürfen die nicht verkaufen. Das ist alles, ja, es, die müssen alles heimlich machen. Aber sagst mir was, was passiert überhaupt, wenn man nicht das Wort Gottes weiter verbreitet?
0: Ja, du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass, dass die Ernte groß ist, aber nicht genug Arbeiter da sind. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr, also zumindest im Odenwald haben wir das ganz heftig gemerkt, was passiert, wenn die Erntearbeiter ausfallen, weil sie nicht ins Land dürfen. Wie viel Ernte bleibt dann liegen? Oder es wird sehr teuer, weil plötzlich teurere Arbeiter da sind?
1: Es ist alles schon teurer geworden. Ja? Da müssen wir mal gucken, dass wir schnell wie möglich noch viel Arbeit erholen. Zu so arbeiten auf Gottes Feld, bevor es so spät ist. Die Ernte ist groß. Es ist nur leider so wenig Arbeiter.
0: Genau, wir singen ja genau. auch immer dieses Lied in meines Vaters Haus, da ist ein Platz für mich, aber nicht nur für mich, sondern da sind auch für alle anderen noch Plätze. Ste Wohnungen, die voll werden sollen. Genau.
1: Stell dir mal vor, du hast ein Hotel gebaut und du erwartest, dass Gäste kommen. Es kommen keine Gäste. Und was machst du denn? Du gehst bank bankrott. ja? In unserem Vaters Haus oben im Himmel, es ist ein Haufen Wohnungen. Es geht nicht nur um mich allein, wo, wo kann ich, ich, Allein kann ich nicht in alles immer schlafen. Also, wir brauchen noch Leute, die diese Wohnungen auf, auf, ne, fühlen können. Es ist sehr wichtig.
0: Genau, und wir glauben, dass da nicht mehr so viel Zeit ist. Deswegen ist wichtig, dass jeder seinen Part äh, für sich in Anspruch nimmt, die Zeit, die wir noch haben, zu nutzen. Okay, ein weiterer Punkt: Friedensstifter. Ja. Wenn möglich, Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Ich muss immer so ein bisschen erstmal schmunzeln, wenn ich den Vers höre, weil da ist so ein bisschen, wenn möglich, so viel an euch ist. Also Paulus wusste da ganz genau, ja, es liegt ja nicht immer an mir, ob ich im Frieden bin oder nicht. Es gehören ja immer zwei Parteien mindestens dazu. Ja, aber wichtig ist, dass wir dieses so viel an euch ist. Also so viel du dafür Verantwortung trägst, solltest du mit allen anderen im Frieden leben. Es gibt natürlich Situationen, in denen der andere absolut nicht Frieden will. Wir kennen das auch. Ja? Und es kostet immer ganz viel zu sagen, ich trete da jetzt einen Schritt zurück. Ich kämpfe jetzt nicht für mein Recht, ich haue jetzt nicht auf den Tisch. Ja? Wir sind ja vielleicht auch dann manchmal im Recht, bestimmt nicht immer. Aber auch, besonders wenn wir im Recht sind, ist es ja ganz schwer zu sagen, ich lass das los, ich überlasse das jetzt Gott. Vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der dann auch sagt, da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Ja? Aber wir haben das immer wieder erlebt, dass ähm, wir mit Menschen plötzlich auf Konfrontationskurs waren und wir dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt erstmal einen Schritt zurück, wir gucken erstmal, was Gott dazu sagt. Oft haben wir gelernt, hilft es dann in Lobpreis zu gehen, ja. einfach Gott drin... Zu erheben und zu sagen, ähm, wir geben das ab an dich, ja, weil Gott sagt, er kämpft für uns. Ja, und er macht es immer besser. Wenn ich selber kämpfe, dann wird es meistens nämlich nicht besser, sondern schlimmer. Ja? Ob ich ihm recht bin oder nicht.
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich gesagt, wenn man in einem Land lebt, muss man sich anpassen, die Sprache zu lernen und gucken, was die Leute anziehen. Dass ich afrikanische Klamotten anziehe, ist mir kalt und die Leute. Haben ihre Mental hier. Im Dorf, als, ich, äh, ja, als wir dort äh, angekommen waren, ne, war ich zuerst in den Kneipen, Leute zu sagen: Hey, hallo, hier bin ich, neu bei euch im Dorf. Ich heiße Kofi und bla bla bla. Genau. <lacht> da es im Dorf ist, es ist ein Wald, äh, Wälder. Und alles, was im Wald ist, esse ich gerne.
0: <lacht> Dann jetzt aber legal.
1: Legal, nicht mehr selber jagen, sondern habe ich jemanden dort im, in der Kneipe kennengelernt, der Jäger ist. Das ist <lacht> mein Freund. Also heißt es, <lacht> wenn ich etwas haben möchte aus dem Wald, er sagte, also rufe ich ihn an, Chef, ich habe Hunger. Der fragt, na, was willst du denn? Ja, also ja, Wildschwein wäre nicht schlecht. Ja. ja, zwei Tage später habe ich Wildschwein. Oder ja, Rehe wäre auch nicht schlecht. Ja. Zwei Tage später habe ich re. Genau. Und wir sind so gute Freunde, sozusagen. Und einmal hat mich ein Junge im Dorf irgendwie ja, blöd angemacht wegen meiner Hautfarbe. Früher ohne Jesus wäre ich hingegangen, bei dem wir mal ja, kämpfen. Aber mit Jesus, ich bin ein Friedensstifter. Ich habe gesagt, ich gehe zu meinem Freund, zu meinem Chef, ihm alles erklären. Habe ich ihm erklärt, Chef, ich will mich nicht gut behandeln hier. Wer ist er denn da? Ja, der, 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 der. Zwei Tage später ist er nochmal zu mir gekommen, der Chef, und ist was passiert? Ja, der Junge ist zu mir gekommen, der hat sich entschuldigt. Chef, was hast du ihm gesagt? Willst du wirklich hören? Ja, ich will hören. Erzähl mir mal. Wenn ein Koffer einmal ärgert, ich werde ihn erschießen. Boah. Boah. Der wird jemand für mich umbringen. Erschießen für mich. Was bin ich denn? Ja? So ist es auch Gott für uns. Er wird uns auch nicht im Stich lassen, wenn wir Probleme haben. Egal was kommt, unser Vater ist immer bei uns verstehst du uns, wie er selber versprochen hat.
0: Ja, also wir glauben nicht, dass der ihn wirklich erschossen hätte. Ja? Wir glauben auch, eigentlich glaube ich nicht, dass er ihm das mit diesen Worten gesagt hat. Ja? Ähm, aber was Fakt ist, ist, er hat mit ihm ein Gespräch geführt und danach kam er und hat gesagt, äh, es tut mir sehr leid und wir haben nie wieder irgendwelche Anfeindungen von der Seite erlebt. Nee, ja? Und was hast. wir einfach damit sagen wollten, ist... Ähm, dass es gut ist, wenn wir nicht immer für unser Recht kämpfen, sondern dass wir auch Gott einfach das überlassen sollten. Wir haben das auch in anderen Bereichen erlebt, einfach, dass, ähm, dass Gott wirklich das übernimmt. Und wenn, wenn die Konfrontation sich nicht lösen lässt, weil wir immer zurückgehen, der andere immer hinterherkommt, das gibt es ja auch, ja? Ähm, dass Gott dann auch schon dafür gesorgt hat, dass dann einfach sich Wege auch mal trennen. Ja? Ohne, dass wir jetzt gesagt haben, verschwinde. Ja, sondern Gott kann das machen. Gott sorgt dafür, dass wir auch geschützt sind. Und er, er beschützt euch wirklich. Ja? Und dass wir nicht aus eigener Kraft immer rennen und vorbrechen und um unser Recht streiten, sondern dass wir das Gott überlassen.
1: Amen. Ich bin nicht nur ein Friedensstifter, ich bin auch Licht in der Welt. Ich, hab, ich bin ein Hoffnungsträger. Ich habe Jesus aufgenommen, er ist in mir. Jesus sagte, er ist das Licht. Dieser Welt. Das ist in Matthäus 5, Vers 14. Du hast auch noch ein Beispiel von den Laternenanzündern. Ja, als
0: wir so die Predigt vorbereitet haben, habe ich gesagt, dass man kann das vergleichen mit, mit den Laternenanzündern, die es früher gab, als es noch keine Elektrizität gab. In großen Städten waren dann alle paar Fuß lang war eine, eine Laterne und es gab die Laternenanzünder, die dort durchgegangen sind und immer angezündet haben, damit Licht war. Jetzt war aber gerade im Winter auch oft der Fall, dass mal einer ausfiel, weil er krank war, weil er erkältet war, Fieber hatte oder ähnliches. Was ist dann mit den Straßen gewesen? Sie sind dunkel das ist gewesen. ist alles
1: dunkel gewesen.
0: Ja, und so ist es ja auch mit uns. Wenn wir unser Licht nicht scheinen lassen, dann ist es dunkel.
1: Und ist egal, welche Hautfarbe du hast, du hast ein Licht in dir. Ich
0: glaube, das geht hier nicht.
1: Könnt ihr mal bitte das Licht hier ausmachen? Ja, geht ist es möglich?
0: Also ganz kurz, wir haben nur, um das ein bisschen zu illustrieren.
1: Okay, so Euch zu beweisen, dass ich strahle, dass ich Licht in mir habe.
0: Könnt ihr das sehen?
1: Könnt ihr mal hier was sehen?
0: Erleuchtet. Was steht hier? <lacht> Da steht Jesus drauf und es leuchtet ein Herz. Ihr könnt ihr das Licht wieder anmachen? Was wollen wir euch damit eigentlich zeigen?
1: Einfach nur sagen, du hast Jesus aufgenommen, der ist in dir. Auch wenn es dunkel ist. Du strahlst. Ob du schwarz, grün, weiß bist. Du wirst immer weiter strahlen, weil Jesus in dir ist.
0: Genau. Du bist
1: ein Hoffnung, Hoffnung, Hoffnungsträger.
0: Und so, wie das, so jetzt seht ihr das nicht, wenn er jetzt die Hand hochhält. Man sieht es nicht im Natürlichen, sieht man das vielleicht nicht, euer Licht, wenn ihr es nicht strahlen lasst. Aber die geistliche Welt, die sieht das. Die sieht Jesus in euch leuchten. Ja, und das ist das, was wir hier zeigen wollten. Ja, man braucht das hier, damit es, damit es leuchtet. Versteht ihr den Vergleich? Ja, also die geistliche Welt sieht das, aber im Natürlichen nicht. Aber Jesus ist da, auch wenn ihr ihn vielleicht jetzt manchmal nicht seht.
1: Da kann man auch sehen, Jesus hat gesagt, ich gehe, aber ich werde euch einen Beistand schicken. Am Pfingsten haben, lesen wir in der Bibel, dass der Heilige Geist ist gekommen als Licht. Haben wir, gesehen? Also wir sehen in Bildern, dass äh, als der Heilige Geist gekommen ist, die Leute haben also eine Flammezunge eine Flamme auf ihren Kopf. Die scheinen alle. Wir haben Jesus in uns wir werden für immer leuchten.
0: Genau. Und zum Abschluss noch einen ganz, naja, so ein Highlight für mich zumindest. Ja, und deswegen zum Abschluss, damit es noch Zeit hat, über Nacht noch in euch schön zu reifen. Ja, und zwar ähm, das Bild von der Braut. Ja, ich konnte damit lange nicht so viel anfangen. Ähm, Erzähle euch aber gleich, was dann letztes Jahr so passiert ist bei mir. Erst kommen mal die Bibelstellen, also im ersten Korintherbrief. Da schreibt Paulus, dass er die Gemeinde, also euch, die ganze Gemeinde, als Jungfrau mit Christus verlobt hat. Das heißt, ihr seid als Gemeinde Braut Christi. Ja? Und von der Braut lesen wir auch mehrmals in der Offenbarung und auch in Jesaja und noch andere Bibelstellen. Und da ist immer wieder von dieser Braut die Rede. Und die Braut ist die Gemeinde Jesu, ja? also Gemeinde Christi. Ich habe jetzt immer gedacht, na ja. Das sind ja Millionen, ja? wenn man so mal die ganze Weltgeschichte anguckt. Und ich bin da halt irgendwo so ein kleiner Fussel da drin, nicht so wichtig. So war das für mich, sehr distanziert. Ich habe mir gedacht, na ja, gut, ein Bräutigam mit so vielen Teilen, <lacht> auch nicht so spannend. So war das für mich, habe das immer so, damit konnte ich nicht viel anfangen. ja. Und, aber im letzten Jahr hat, hat Gott da ganz viel gemacht und ich möchte euch da kurz was von einer Vision erzählen, die ich hatte. Ähm, ein Teil davon nur, einen kleinen... Und ich wünsche mir das, dass das bei euch auch so ein bisschen dann Früchte trägt, euch da entfacht für dieses Bild. Und zwar habe ich gesehen, wie ich einen langen Korridor gehe, War ein roter Teppich, auch schön auf so einem roten Teppich. Ja. Das schon, fühlt man sich schon gleich wichtiger. Und links und rechts standen so wie so Ritter. Ja. Und ähm, ich bin an denen vorbeigelaufen und die Ritter standen halt alle so. Aber ich habe so gemerkt, so eine Erwartungshaltung, die wussten irgendwie von mir und ich wusste da in dem Moment aber noch gar nicht, wo ich bin. Und dann lief ich auf so ein großes Tor zu und das, die, die Wachen links und rechts, die haben dann sofort aufgemacht, als ich kam. Also gab es kein äh, Passwort oder sonst was, ja? die haben gleich aufgemacht und ich trete ein in so einen ganz hell erleuchteten großen Saal. Er war voller Menschen, aber ich weiß nur, dass ich so irgendwie verschüchtert war, dass ich überhaupt nicht geguckt habe, links und rechts. Ich bin nur diesen Teppich immer weitergelaufen und ähm, direkt auf, auf zwei Throne zu. Also mir war dann auch klar, wo ich bin. Ich bin im Thronsaal Gottes und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich den Thronsaal immer so erlebt, dass da so eine lange, lange, lange Treppe irgendwo nach oben war und irgendwo war Gott da oben und ich habe da unten mich hingekniet und Gott dann angebetet. Also war irgendwie sehr fern für mich. Aber diese Treppen waren jetzt nur noch drei Stufen. Also war ganz nah. Und ich ging zu diesen Stufen und ich weiß noch, ich wollte vor diesen Stufen auch mich wieder hinknien. Und dann kam aber Gott, der Vater, kam dann direkt zu mir und hat mich so gehalten und hat gesagt, wow, du, du bist also die Frau, die mein Sohn ausgewählt hat. Du bist die Verlobte, die er, die er heiraten will. Und ich weiß noch, ich war total, uh, ich habe gezittert richtig. Ja? Weil es war so erstaunlich für mich. Ich habe mich nie so gesehen, habe mich nie als so wertvoll in seinen Augen gesehen. Und ich weiß noch, es kam dann auch Jesus dazu und stellte sich daneben. Und wir haben auch viel geredet. Aber was mir in dem Moment einfach so klar geworden ist, eine Braut ist was ganz Persönliches. Und wir sind nicht ein Fusselchen, so wie ich das immer gesehen habe, von, von ganz vielen, sondern er, er hat wirklich ganz genau dich im Blick. So wie ich es auch an Weihnachten betont habe nochmal. Ja? Jetzt nochmal diese Betonung, einfach damit es euch so ins Herz wächst. Du bist ganz, ganz essentiell wichtig, vor Gottes Augen. Und wer von euch verheiratet ist, der, der kann mich, also das bestätigen, was ich jetzt sage. Also angenommen, wir sind jetzt verlobt noch, und kurz vor der Hochzeit sage ich, oh, pff, kalte Füße, will doch nicht. Dann sagt er auch nicht, oh, mal Hand heben, wer ist noch nicht verheiratet, der Platz ist frei. Ja? Das würde er ja nicht machen. Warum nicht? Weil, weil die Braut ist nicht einfach so ersetzbar. Eine Braut kann nicht einfach ausgetauscht werden. Sondern die ist, vor, ist also du als Braut, Jesu, ja, und vielleicht haben, können die Frauen jetzt ein bisschen mehr damit anfangen als die Männer, aber auch die Männer möchte ich ermutigen, lasst euch von Gott zeigen, was euer Platz da drin ist, ja, weil ihr gehört mit in die Braut rein. Ja. Aber für mich als Frau war das dann plötzlich so ein ganz klares Bild, wie wichtig und kostbar ich in Gottes Augen bin, in Jesu Augen. Das war so eine Wertschätzung und ich weiß nur, dass ich total platt war davon, dass, dass dieser Gott mir so entgegengetreten ist, ohne Vorbehalte, ohne irgendwie, also ob der da die richtige Wahl getroffen hat, da gibt es doch bessere, nichts davon. So hat nur gesagt, du bist also die Frau, wow. Ja, und das war für mich einfach nur total krass. Ja.
1: Amen. Ich kann nur sagen, in Afrika, wir haben keine Playmobil als Kinder oder wie die ganze Spiel, alle heißen Playstation und was weiß ich. In meiner Zeit gab es sowas nicht. Wir hatten damals nur mit Ton gespielt oder mit Stöcke überall. Oder manchmal, wenn du Glück hast, findest du kaputte Reife irgendwo, dann holst du eine Reifen und dann fängst du an, so zu rollen, dann fährst du dein Auto. Was ich sagen möchte mit Ton ist es so: Du hast einen Ton in der Hand, du versuchst eine Form zu geben. Ja, versuch was zu bauen und wenn es dir nicht passt, machst du kaputt, ein bisschen Wasser drauf und versuch nochmal neu, eine neue Form zu geben. Das ist genauso, wenn wir unser Leben Gott geben. Wir können nicht Gott sagen, ich will so oder so sein. Wir lassen einfach Gott machen, was er will aus uns. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton, nur Gott entscheidet in welche Richtung wir gehen werden. Wir müssen uns ihm nur komplett, komplett überlassen. Heißt es, unsere alte Charakter, die wir in uns haben, ob ich ein Boxer war oder kein Boxer, egal was ich war früher, interessiert im Moment gar nicht. Mein Leben Gott komplett abgeben und der Heilige Geist wird in mir alles machen. Amen.
0: Genau. Und jetzt, natürlich, ich komme nicht aus meiner Haut raus, ich bin nun mal Lehrer, gibt es wieder eine Hausaufgabe. Und zwar ähm, Epheser 4 und Philippa 2. Wer jetzt nichts zum Schreiben hat, hört sich das einfach im Internet nochmal an und schreibt es dann auf. Also Epheser 4 und Philippa 2, da steht drin was wir mit unserer neuen Identität als Kind Gottes, was wir so alles ablegen sollten, was wir so alles anziehen sollten, das wollen wir jetzt gar nicht alles vertiefen. Ja? Aber was ich euch da mitgeben möchte, ist, lest das immer wieder mal durch, ja? Und, aber nicht mit dem, du musst, du musst, nicht mit dem Knüppel, ja? sondern betend lesen. Ja? So sagen Gott, wenn du sagst, ich kann, Lästerei ablegen, ich kann Bosheit ablegen, was auch immer da so drin, da stehen viele Dinge drin, ja und keiner kann das alles umsetzen gleich, aber Gott kann das in dir bewirken und dass er einfach so betend vor Gott geht und sagt Gott, wenn du sagst, ich kann so sein, ich kann so aufhören zu sein, dann glaube ich, dass ich das auch schaffe mit dir und bitte bewirkt du das in mir. Also, dass ihr wirklich da immer wieder vor Gott geht und ihn an euch arbeiten lasst. Und wenn ihr diese Texte nicht lest und nicht kennt, wisst ihr auch gar nicht, wo es lang geht. Ja, deswegen ist wichtig, ermutige ich euch, lest euch das durch und betet darüber.
1: Amen. Genau. Amen. Gott ist groß. Amen.
2: Jetzt haben wir ganz viel gehört und ganz viel ja auch so in uns reingehört. Wie ist es denn? Na, wie lange bin ich denn jetzt schon mit Jesus unterwegs? Bin ich überhaupt schon mit Jesus unterwegs? Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, da gibt es so Schritte anscheinend. Und es ist gut so, dass es Schritte gibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so im Leben ist, aber in dieser Welt ist es ja so, dass es ganz oft darum geht, 100% zu geben, voll da zu sein, alles zu können und diesen Druck zu erfüllen. Und dann kommst du vielleicht hierher in die Gemeinde oder du bist ja, ganz neu mit dir, ist unterwegs, hast dich entschieden, hast gesagt, Herr, mach was. Ich gebe dir mein Leben. Und ich komme so nicht weiter. Und dann fängt man an zu wachsen. Aber wisst ihr, wie das oft so ist? Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Das ist ja oft so. Zum Beispiel, wenn ein Kind Fahrradfahren lernt. Ein Kind lernt Fahrrad fahren und dann ist der Papa so hinten dran und schiebt. Und dann denkt er sich, oh Papa, jetzt muss der Papa loslassen, weil das Kind muss es ja allein hinkriegen. Dann lässt er los. Und das Kind die ersten zwei Meter denkt, so, oh, es funktioniert und dann fängt es irgendwie an zu wackeln und dann fällt das Kind hin. Und was macht das Kind dann? Klar, es dreht sich um und sagt, es tut mir so leid, vergib mir bitte, dass ich etwas falsch gemacht habe, ich, ich werde es nie wieder tun. Ganz logisch, oder? Nee. Nee, es heult. Es heult. Es sagt, oh Mann, oh, es tut weh, oh, kannst du mir helfen? Oh, Papa, komm mal schnell her, blutet. Und ich bin auch zur Mama, weil die will auch in den Armen. Ich brauche ein Pflaster. <lacht> Und so ist das Christenleben. Wir haben einen Papa. Wir haben einen Papa. Wir haben einen Papa. Wir haben einen Papa. Und der Papa hilft uns, egal was wir tun. Der Papa ist für uns da. Und vielleicht merkst du in deinem Leben, da versuche ich dauernd Dinge richtig zu machen. Da versuche ich irgendwie schon der, der Vollblut, immer ja, alles hinkriegende Christ zu sein. Und dann ist heute der Tag, wo du es ablegen kannst. Du kannst es ablegen. Ja. Du kannst das heute ablegen. Und dafür wollen wir, wollen wir beten. Dafür wollen wir beten heute. Okay. Und wenn du das merkst, du fühlst dich nicht angenommen von Gott. Du hast das Gefühl, etwas leisten zu müssen. dann kannst schließ einfach mal deine augen Gott möchte dich vom müssen befreien davon etwas tun zu müssen und ich danke dir dass du gerade jetzt hier bist vater dass du gerade jetzt hier bist um dinge zu verändern Und Gott spricht dir zu, es wird gut. Es ist gut. Und ich liebe dich, wie du bist. Ich liebe dich, wie du bist.